0: Kuuntele työelämän kantajat podcast-lähetystä. Tämä on ohjelma niille, joiden sydän sykkii paremmalle työelämällä ja johtajuudelle. Keskustelua isännöivät kaksi suorapuheista konsulttia, Esa Lehtinen ja minä, Aki Aalrut. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa jälleen. Työelämän kantajat podcastin pariin. Mun tällä kertaa vierana täällä tottakai vakio jäsen Esa Lehtinen. Kiitos. Sitten on myös kaksi naista, ensimmäiset naiset tässä podcast-sarjassa. He on Kara Kuumana blogista, ainakin tuttuja Tania Mantere ja Kirsi Lehto. Tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Kiitos. Vuosi teille loppua, oletteko jo ihan piipussa, odotatte joululomaa vai vieläkö virtaa riittää?
1: Täysillä mennään,
0: no, tota, Meillä on mielenkiintoinen aihe tänään, varmaan jokainen on miettinyt erilaisia kulmia tähän, tähän viimeisten vuosien aikana, mutta, mutta yritetään nyt löytää semmoinen kiteytys me neljät tässä pöydän eli eli työyhteisötaidot. Hirveän, hirveän paljon framilla tällä hetkellä johtajuuden rinnalla, että se on vähän semmoinen vastapari, että mitä johtajan pitää tehdä ja mitä työntekijän pitää tehdä. Totta kai työyhteisöpaidot koskettaa myös sitä johtajaa itseensäkin. Mutta ennen kuin mennään tähän itse aiheeseen, niin toivoisin, että Kirsi vaikka aloittaisi, kertoisi lyhy- lyhyen hitsipuheen itsestään.
1: Eli Kirsi Lehto, ja tällä hetkellä olen uh, Business Development Managerina Bonnier Books Finlandilla, eli kustannusosakeyhtiö VSO1TAMMI ja Zonikniika ja vastaan sieltä ä, tuotannosta ja logistiikasta ä, käytännössä kysynnän, kysynnän suunnittelusta siihen, että tuotteet on kaupassa asti, oli sitten kyse digitaalisista tuotteista tai sitten perinteisistä kirjoista.
2: Joo, ja mä oon ja toisin kuin Kirsi, niin menen taas vastavirtaan, eli haluan esitellä itseni niin kuin työyhteisötaitojen näkökulmasta. Tuota, Koen olevani työyhteisötaitojen veteraani, olen ollut isoissa ja pienissä organisaatioissa, aika usein asiantuntijaorganisaatioiden vetäjänä. Tällä hetkellä vedän 2000 ihmisen organisaatioissa jossa kaikki on suuri, suurin osa on suorittavaa työtä tekeviä ihmisiä. Kokemusta löytyy laajasti tästä alueesta.
0: Kara blogista vielä muutama sana. Mikä sai teidät bloggaamaan, ylipäätään perustaa tämän blogin?
2: No, tuota, me Kirsin kanssa oltiin siihen aikaan yhteisessä tai samassa työpaikassa ja tuota, noin, pendelöitiin menen tullen Hämeestä tänne pääkaupunkiseudulle ja, ja tuota, noin, aina parannettiin sitä työyhteisöä siinä Siinä työmaut paluumatkalla matkalla ja jossain sarvettiin miettimään, että on kyllä itse asiassa. Meillä on aika paljon ajatuksia, että näitä voisi ehkä jakaa muillekin. Ja sitä kypsyteltiin siis lekin vuoden päivät. Et se oli todella iso kynnys lähteä avautumaan niillä omilla ajatuksillaan. Ja, ja tuota, sitten päivänä rohkaistuttiin ja, ja yli kaksi vuotta ollaan nyt sitten blokattu.
0: Mulla on tämä blogi auki tässä suosituimpien tekstien, tekstien listalla, niin kaikkein suosituinen, että se on alainen, oletko alainen otsikolla oleva kirjoitus. Mä, mä tykkään tosta otsikosta. Et kannattaa ehdottomasti tutustua tähänkin blogiin. Toki me Esankin kanssa olla innokkaat bloggaajia. Ja, äh, ei varmaan kukaan pysty objektiivisesti sanoa, että mikä meidän blogeista on paras. <laughs> Mutta lukijamäärästä pääteli. ei ne nyt ihan, ihan huonompiakaan taida olla. Mutta tota, no, niin nyt mennään tähän itse aiheeseen, koska meillä on vain noin varti aikaa Tällä keskustelulle. Ja yritetään saada joku semmoinen, no jos ei nyt kiteytyisi, niin ainakin järki tähän, että mitä mieltä me ollaan tästä aiheesta. Minkä takia työyhteisötaidoista pitäisi jokaisessa organisaatiossa puhua tällä hetkellä? Mistä on ajankohtainen ja tärkeä aihe?
3: No minun mielestäni usein tuha unohtumaan on se, että, että me siis enemmän johtamiseen, johtamisen kehittämiseen, johtajan, johtajan valtaviin taitoihin. Ja puhutaan, paljon vähemmän puhutaan työntekijältä ja työntekijältä valtajataitoista, että, että usein näkee sen, että niinku puhe on väärässä asiassa, koska molemmiltahan vaaditaan määrättyjä asioita, miten pitää toimia työyhteisössä. Että...
1: Ja tähän samaan itse liittyy aika usein se, että, että työntekijän pitää uskaltaa myös itse ottaa vastuu, eli mulla on itse asiassa yksi vanha blokkaus siitä, että, että kuka on se oikea päätöksentekijä, jolloin mä yritin siirtää sitä päätöksentekoa ensin jollekin muulle, kunnes tajusin, että hei, että mä en saa sieltä sellaista vastausta, mikä on sille yritykselle hyvä, koska he eivät tunne asiaa riittävän hyvin. Eli tässä päästään tavallaan siihen niin kuin ydin ydinkysymykseen, että ihmisten pitää osata itseään, heillä pitää olla niitä työelämätaitoja, jotta voidaan pärjätä tulevaisuudessa.
3: Joo ja yksi huomioitus äsken sanoikin, niin mun usein unohtuu, se aina puhutaan, että minä syydistämään esimerkiksi esimiehestä, että esimiehen pitäisi tehdä sitä esimiestä, että tätä, esimiehen pitää, esimiehen pitää ottaa vastuu työilmapiiristä, esimiehen pitää ottaa vastuu työntekijöistä, mutta kyllähän työntekijä on oma vastuu myös. Eihän kuka ihminen voi välttää vastuutta esimerkiksi työilmapiiristä? Jokainen yksittäinen ihminenkin vastaa siitä, myös työntekijä itse.
2: Joo, ja itse olen tuossa viimeisissä työpositiossa huomannut sen, että aika helposti odotetaan että esimies tietää kaiken ja tavallaan maailma on kyllä mennyt siinä asiassa aika paljon eteenpäin. Et ennen varmaan olikin niin, että esimies tiesi kaikkialaisensa työ, se työpolku oli mennyt niin, että on aloitettu sieltä ruohonjuuritasulta ja pikkuhiljaa hivuttu sinne yritysjohtoon. Nykyään tämä toimii vähän eri tavalla ja tavallaan, jotta esimies pystyy pääsemään siihen hyvään lopputulokseen, se pitää saada se koko organisaatio toimimaan ja se lähtee myöskin siitä alaisista liikkeelle.
0: Se vastuunoton merkitys varmasti lisääntyy, niin itse olen joskus pohtinut sitä, että voisiko se haluttomuus ottaa vastuuta johtuu myös siitä, että, että kun ihmiset ovat semmoisia passiivisia vastaanottajia, että he, he eivät pääse mukaan niihin keskusteluihin siinä vaiheessa, uusia asioita suunnitellaan, jolloin niiden päätösten luonteesta ja hyvyydestä riippumatta, niin he ottaa tämmöisen negatiivisen kannan ja näkee siinä sen negatiivisen
1: kannan. Tähän, tähän jatkan heti tuohon niin vastuunottamiseen, niin jännä tilanne on, että valitettavasti on niin työpaikkoja, joihin ihmiset kun menee töihin, niin ne laittaa aivot narikkaa ja sitten kun ne lähtee kotiin, niin ne ottaa ne aivot sieltä hyllyltä mukaan. Eli olen siis oikeasti vapaaehtoisorganisaatiossa nähnyt ihmisten tekevän niin aivan huikeita temppuja siellä vapaa-ajalla ohjaavan tuhansien ihmisten organisaatioita ja kun ne menee töihin, niin yhtäkkiä tapahtuu joku taantuma.
3: koskaan onko onko, onko, onko miettiä, että mistä johtuu tämä? Että miksi, miksi ihmiset asennoituvat jo valmiiksi niin, että etetään narikkaan tosiaan ne aivot sitten töihin tulossa? Onko se, se kulttuurisesti jollakin tavalla se, joka tekee heissä tällaisia vai onko se johtamisessa vika vai onko se itsessä itsessään vai kaikissa tekijöissä?
1: No sanoisin, että se on itse asiassa aika laajan alainen juttu ja mun varmaan seuraava blokkaus käsittelee juuri sitä samaista aihetta. Eli tota, jos nyt ihan niin kuin tiivistää, niin vapaaehtoisorganisaatiossa kaikki on vapaaehtoisesti, ja silloin johtajien on oltava sellaisia, että heitä halutaan seurata, ja oli ihan mistä tahansa kyse, että heitä heitä pitää osallistaa, heitä pitää huomioida yksilöinä, ja ja silloin tullaan tavallaan siihen, että kun sä kohtelet ihmistä ihmisenä, niin silloin myöskin ihmiset haluaa tulla mukaan, kun heitä otetaan mukaan ja he pääsevät.
0: Kyllä, Mä haluaisin Tanielta kysyä nyt, kun sulla on paljon kokemusta ja vastuutakin tälläkin hetkellä, niin työ muuttuu, on se iso murros, mistä nyt kaikki puhuu, siellä on digitalisaatiota ja uusia työntekemisen tapoja ja muuta, niin vaaditaanko nyt ja tulevaisuudessa ihmiset eri tyyppisiä työyhteisötaitoja, mitä, mitä joskus aiemmin vaan on universaaleja asioita, mitkä niin kuin, kuin ajasta ja paikasta riippumatta on pätevi.
2: Mä uskon, että inhimilliset ihmisyyttä tukevat arvot on aina, ajasta ja paikasta riippumattomia, mutta sitten se, mikä tulee siihen kovaan osaamiseen, ja niin kuin nykyaikaisen muutostahdin ylläpitämiseen, ja osaamisen kasvattamiseen ja kehittymiseen, niin siinä on kyllä varmasti vaaditaan enemmän. eli se, että ennen aikaa, kun valmistu insinööriksi, niin olit insinööri lopun ikäisi ja sinun ei tarvinnut sitä enää muuttua. Tänä päivänä ihmistä ei mene enää yhden työpaikan niin uraputkiin, vaan ne kasvaa ja kehittyy ja muuttuu koko ajan. Ne ihmisten halut ja tarpeet, mutta myös se, se tavalla yrityksen elinkaari voi tulla sellaiseen pisteeseen, että tarvitaan täysin erilaista osaamista kuin ennen.
0: Kyllä. Mä Kirsit kysyä sellaisen kysymyksen, että nyt kaikki puhuu siitä, että niitä pitäisi kehittää. No miten niitä pitäisi kehittää? Mikä on se tapa, jolla me saadaan <tos> ikään kuin injektoitua ne asiat ihmisten tajuntaa
1: vai, vai mistä se lähtee? No se oikeastaan lähtee niin kuin, mun mielestä ensin siitä, että tunnistetaan se yksilö. Koska jokaisella yksilöllä ne eri taidot, tarvittavat taidot on käytännössä erilaiset. Toiset, toiset tarvii paljon niin kuin, harjaantumista viestinnässä, toisilla se on sitten taas jotakin niin muuta. Toiset, toisten pitää oppia priorisoimaan. Eli, eli tavallaan paras esimies on se, joka ensinnäkin tunnistaa itse itsensä, että, että hän osaa johtaa oikealla tavalla ja, ja sen jälkeen löytää, löytää jokaisesta sen parhaan puolen ja saa ne kukkaamaan, kukkaamaan niillä omilla taidoillaan.
0: Mitä sammia? saa no,
3: Joo, ihan varmasti näin pitää olla, ehdottomasti pitää näin olla, mutta se usein vaan näkee sen, että mitä itse on havainnut tuolla organisaatioissa, että varsinkin mun isoissa, että siellä kun esimiehiä on vähennetty, esimiehiä on yhä enemmän alaisia, eivät tehneet tutustua alaisiinsa ja jopa semmoissakin paikkaa on havainnut, että ihmiset eivät tunne toisiaan välttämättä nimeltäkään. Että nimekin on unohtunut, että miten tässä esimies pystyy sitten alaisiinsa perehtymään. Että, että tietysti usein helposti sysäisi vaikka HRR sysäisi asiat sen jälkeen, että te TT-asiat hänen puolestaan. mutta Mitä, mitä käytännössä itse olette sitä voi järjestää, jos hän järkevästi pystyy järjestämään sen alaisten tuntemisen ja oppimisen?
2: Haluaisin vähän jatkaa ja kompata tuota Esan kommenttia tuossa, koska kaikki ihmisethän ei halua edes tulla tunnetuiksi. Mm. Et osa ihmisistä avautuu paremmin kuin toiset, osa ei halua antaa itsestänsä mitään. Ja, sitten hirveän, ja, ja tavallaan niin kuin, jotenkin ajatus, mikä tuli itselle tuossa hetki sitten mieleen, on se, että hirveän usein, vaaditaan juuri se, että se esimiehen tarvii tutustua kaikkiin. Mitä se alaisen vastuun siinä on, teikö eikö hänen pidä niin tuoda myöskin itsensä esiin ja, ja tota noin sitä omaa osaamista ja omaa halukkuutta. Että tavallaan ei me kaikki haluta tulla kohdatuksi oikeasti ja johdetuksi samalla tavalla.
1: Niin, ehkä se tilanne myöskin sitten monta kertaa muuttuu tavallaan myös niin, että tota... mä olin itse asiassa Tanjan kanssa. Tanja pestas mut yhteen projektiin ja se itse asiassa lähti sillä tavalla, että tota... mä ensin kuuntelin... kuuntelin... Kuuntelin sitä organisaatiota kuinkin viikon verran, ja sitten Tanjakin rupesi tuskastua perinteisenä vauhtinaisena, että nyt saada sieltä tuloksia vähitellen kanssa aikaa. <tos> niin mä itse asiassa uskon, että, että siinä, se oli mulle myös hyvin poikkeuksellinen tapa. Kuuntelin heitä yksin ja, ja yhdessä. Varmasti silloin, kun ollaan isommassa joukossa, niin joudutaan kuuntelemaan montaa niin kuin yhdessä. Mutta, tota, Väitän, että se ehkä siinäkin toi vähän sitä aikaa takaisin, että homma lähti sitten myöhemmin vauhtiin, kun oli alkuun vähän kuunneltu.
0: Kyllä mä haluan kysyä kaikilta saman kysymyksen, ja mä aloitan Esasta. Mikä on teidän mielestä se kaikkein merkityksellisin työyhteisötaito siellä organisaatiossa? Nyt tuli aika vaikea kysymys, jos yhtä taitoa kysyt
3: tässä, tässä kohdassa, mutta Mä ainakin uskon, ja yksi tärkeimpiä taitoja, ainakin mitä mitä kuen, on ehdottomasti se luottamus on kohdallaan
0: hyvä itseluottamus. Varmaan hyvä pointti, että se, sillä on niin paljon edelleen seurauksia, jos ei se ole luossa, niin se näkyy. Että
3: se näkyy, ja ehkä meillä Suomessakin on paha tapa, miten mä itse erottelemaan, kun itsellä työntekijöitä eri kulttuureista, että Suomessa, me Suomessa on, semmoisia, että me, ehkä tässäkin puhuit tässä hyvin, Tanja puhui asiasta, että ihminen haluaa itse tulla esille, että me ollaan niin vaatimattomia sitten, että se itse tuolta tavallaan ehkä jää sinne alle sitten, peittyy sitten vaatimattomuuden alle. niin ei ole tapana ottaa itsemme esille millään tavalla. Jos on kunnossa, ihminen pystyy itse tuomaan esille tarvittaessa myös enemmän sitä ja sitten myös tuosta osaamista, ja se samaa tavalla myös. oli, niin kuin Tani sanoi hyvin, että on vastuu on myös työntekijällä tuolla osaamista esille, koska hän esimies kaikki ei voi nykiä eikä saakaan nykiä. Ja työtä itse pitää tuolla myös vastaan samassa asiassa. Kyllä. Mites Tani?
2: No tuota, Itse itsetunto kyllä samaa mieltä. Mä lisäisin siihen tuota, viestintä- ja vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot, ö, joka Sikäli on vaihe, että me ollaan introvertteja ja ekstrovertteja ja jokaisella on oma tapa viestiä, mutta tavallaan, jotta se työ tulee tehdyksi ja siinä voidaan mennä eteenpäin, niin pitäisi löytää ne keinot ja kanavat, kuinka saadaan niin kuin jokaiselta siihen liittyvät
1: asiat esiin. Kiitos. Yhdyn edellisiin ja jatkan ehkä tuohon sillä tavalla, että, että semmoinen niin mm, uskallus luottaa tai, tai luottamus, eli tavallaan, että vaikka mieltä aina samaa mieltä, niin uskallettaisiin joskus heittäytyä mukaan tai jos me ollaan tehty jotain etu- ennen, niin uskalletaan heittäytyä mukaan. Et vähän sellaista niin kun, rohkeutta ja luottamusta näiden edellisten lisäksi. Ja Akilta haluaisin kuulla myös. <tos> <tos>
0: Varmaan sinne viestintäpuolelle se menee, koska mä uskon jos mietitään, että mikä asia siellä organisaatiossa ei ole viestintää, se ei ole hirveän pitkä lista. Välttämättä mm-hmm. listaa listassa yhtään asiaa. Ja, ja, ja nyt ehkä niinku siihen jatkaen tähän teidän kommenteihin, niin olas me suomalaiset ihan apukoululaisia näissä <tos> asioissa, vai onko joku näistä mainituista asioista, semmoisi, että me ollaan selkeästi menossa tai ehkä mentyä eteenpäin? Kirsi.
1: No sanoisin tähän, että äh, ainakin yksi mikä Suomalaisissa erityisesti näkyy, mikä liittyy tähän luottamukseen. Et, et, jos olet sen niin kun kerran saanut, niin, niin silloin, silloin todellakin ihmiset niin kun, ne seisoo vaikka pää edellään sun mukaanasi, jos ne luottaa, luottaa sinuun. Kyllä.
2: Joo, ja mä, tota,
1: apukoululaisia mun
2: mielestä ollaan siinä, että tämmöiset rakentavat vuorovaikutustaidot on heikkoja eli me ollaan hyviä tuomaan epäkohtia esiin, matkattaa ja valittaa niiden muiden ongelmista, mutta me ollaan todella huonoja tuomaan siinä sitä ratkaisuehdotusta.
3: Hyvä, yksi asia, että olta, mukaan vielä heittomasti yksi tärkeimpiä vuorovaikutustaidot, mitä itse koen, mitä missä on nykyään aika paljon pulaa, on, 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 on kuunteleminen. Siis taito siis, et, kyllähän, niin täytyy kuunnella. Kyllähän ihminen puhuu ja helpostikin, mutta se toinen puoli usein tuppa unohtumaan on niin se, että maltaa myös hetken ja istua ja kuunnella toista. Esimerkiksi usein tuntuu ontuvan, mutta myös työntekijät itseään samalla tavalla. Itä halutaan enemmän vain tuolla itse, itse tätä kautta puhumalla, mutta toista
0: puolta sitten toista ottaa vastaan se kuunteleminen, että kokonaan pois. Mitä sitten, jos meitän tätä mahdollista? esimiesyleisöä, ketkä nyt kuuntelevat tätä lähetystä, niin mitä vaihtoehtoja esimiehillä on sille, että ne johtoryhmässä itkee sitä, että oma tiimi on aivan mahdoton käytökseltään ja, ja on alais alaistaidot, jos sitä termiä voi käyttää. Mikä olisi sellainen vaihtoehtoinen tapa, jolla se oma esimies pystyisi edistämään näitä työyhteistyötaitoja siellä organisaatiossa? Es- Esalta tulee näkyä aptikin
3: hyötä, mutta Yksi, yksi asia ehkä esimiehillä tässä tilanteessa vähän pysähtyä miettimään itseensä, omaa toimintaansa, että lähteä vähän sitä kautta pohtimaan. Ensimmäisenä Yvä, on se, että ottaa tiimin call ja kuuntelee heitä, mitä he haluavat, mitä he tahtoivat, mitä tarvitsee Ja sitten tota, sen jälkeen itse rupeaa miettimään omaa tapaa toimia. Ja samalla tietysti antaa myös haasteen tiimille. Kyllä tiimi pitää ottaa haasteen ja ottaa vastuuta myös siihen omasta toiminnastaan. Mutta esimies on esimerkki aina. Eli esimerkiksi näkyy mitä, ja näkyy myös työntekijöiden tavasta toimia. Et se on vähän kuin peitikuva suurin
0: piirtein, jos tiimi on kunnossa, niin ei se johta minkäänlaista tässä tapauksessa. Että on, et tällainen et perinteinen työkalu niin olettaminen vaihdettaisiin kysymisestä, niin me ollaan vähän jo askeleen edellä. Mm-hmm. Et, et jotenkin, et, 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 jos on pitkään ollut esimiehenä, niin on, on, saattaa olla sellainen olo, että mä tiedän kaikkia, niin kuin onhan näitä tilanteita nähty, mutta ne on kaikki uniikkeja tilanteita, kun ihmisistä on kysymys. Mm-hmm. Mites, tota, ja niin, niin. Miten sä jatkaisit?
2: No, tota, noin, kyllä mä lähden myöskin tuosta esimerkistä. Eli jos se esimies siellä johtoryhmässä nyt itkee, että mulla on paska tiimi, niin kyllähän se tekee kaikkea, muuta kun toimii itse esimerkkinä. Et kyllähän sen niin pitää sitä tiimiä johtaa sieltä edestä. Ja sitten jos siellä nyt on jotain heikkoja lenkkejä, niin kun aina sattuu, niin ottaa myöskin vastuu esimiehenä siitä, joko se henkilön tai asian kehittämisestä, kasvattamisesta tai sitten jokaiselle löytyy kuitenkin oikea paikka. Mutta
1: kyllä mä oon sitä mieltä, että se itkeminen ei kyllä... Niin kuin Ainakaan ole hyvä esimerkki. Ää, no mä oon itse ainakin niin kun yrittänyt nimenomaan kannustamaan, haastamaan minua itseäni. Eli tota... Miten me tuosta Tanjon kanssa keskusteltiin vähän tähän samaan aiheeseen, että me niin haluttaisiin ehkä vähän ruokkia myös työelämässä semmoista vähän niin kuin, työelämään tottelemattomuutta vähän niin kuin lainausmerkeissä, koska varsinkin isoissa organisaatioissa, niin sieltä valitettavasti löytyy varsinkin niin kuin keskijohdosta ja, ja ylimmästä johdostakin niitä, jotka juoksevat omien bonuksien perään sen sijaan, että ne tekisivät liiketoiminnan hyväksi. Ja minusta tuntuu, että me ollaan Tanjan kanssa, kanssa aikanaan oltu vähän sellaisia työelämätottelemattomia, että tavallaan vähän niin kuin ehkä härkäpäisestikin viety niitä asioita eteenpäin, mitkä me ollaan yrityksessä uskottu, että on hyväksi. Nimenomaan sille yrityksen liiketoiminnalle. Niin, nimenomaan kyllä, juuri näin.
0: Mika Aittamäkin on varastanut sinusta organisaatioanarkistia. No joo. No, te te, te sopisti hyvin sen. <tos> <tos> meillä alkaa, <tos> alkaa lähestyä loppua, mutta yksi kysymys, mä haluan tehdä kaiket vastauksen. Jonkin verran kun on itse ja myöskin Esaan bloggailu niin me, me ollaan saatu pyyhkeitä, kun me ollaan piruuttamme käyty sellaista termiä kuin alaistaidot, niin onko se nyt jollekin syy oikeasti pahoittaa mielensä? Mitä mieltä Kirsi on? Uh,
1: no ei, niin kauan ennen kuin joku keksii sille paremman termin, mm. jonka kaikki ymmärtävät. Ei, koska jokainen esimerkiksi on alainen ja tarvii
2: niitä alaistaita yhtä lailla kuin muutkin. Et mun se on ihan hyvä ja kuvaava, kuvaava termi.
3: No mä olen ihan samaa mieltä, että termi on olemassa ja termi on laissa ja että, että miksi termiä pitää muuttaa, ellei joku keksi tosiaan ihan uskonnollista hienoa termiä sen tilalle joskus.
0: Esakas jutteli ennen tätä lähetystä, niin Esä sanoi, että se on ainut, ainut syy, syy, minkä takia joku pahoittaa hänen kirjoituksestaan mieleen. Niin sanoi, että ei sulakaan iso tässä on muuten niin diamanttia. Ei se eli... ainoa syy
3: mutta siitä, viri, viri. Joka tämä oli yksi, mitä aina huomaa. Se sana voi kivasti käyttää,
0: herättääkseni huomio ja herättää sitä. Se on alani niin käyttää siellä monta kertaa. Niin... Kyllä. Mulla on näkään kaksi viimeistä kysymystä. Mä en nyt pysynytkään tässä. <laughs> Vielä nyt kun vuosi vaihtuu, niin uuden vuoden lupaus. Mitä työyhteisötaitoa täytyy kehittää itsessänne vuonna 2017? Tania.
2: Voi ei, kärsivällisyyttä, sitä että jaksaa todellakin välillä istahtaa alas eikä menisi vaan niin vauhdilla eteenpäin.
1: Se on kyllä ehkä elinikäinen matka. Kiitos. Vaikka mä oon harjoitellut sitä kuuntelua tässä viime vuosina aika runsaasti, niin edelleen siinä on vielä parannettavaa ja se on varmaan yhtä lailla elinikäinen matka. Ja edelleen, edelleen pyytää toisia haastamaan omia ajatuksiaan.
3: Joo. Maa. Tässä mielessä ihan samaa meillä taas koska koska on oitin halunnut opetella kuuntelemaan ja opetellut kuuntelemaan, mutta usein huomaa, että ei aina muista kuunnella kuitenkaan. Kiire aina painaa muka päälle ja huonoiset asialle. Kuuntelemistaito on se ikuisuus, oppimistaito. Tässä on itse
0: varmaan kaikkein tärkein on se, että tulevana vuonna niin vielä enemmän eläisin niin opetaan. Sitten on helppo jäädä niin Ousassa kintuissa itsekin. Parjaa muita ja yrittää viisastella, mutta sitten huomaa itse omassa työssään, että no ei tämä nyt mennyt ihan, ihan viimeisen päälle. Niin. Kiinnittää huomioon itsensä enemmän, niin, niin, koska se oma, oma itseensä paljon helppo muuttaa kuin muita. Kyllä, Näin se menee. Hei, iso kiitoksia. Vieraille tosi mukava oli teidän kanssa jutella ja, ja, ja varmasti tullaan lukee luke teidän blogia jatkossa mm, ja, ja myöskin viittejä lukee ja, ja Esakin jatkaa, jatkaa niistä ehkä alaistaidosta <tos> Minä vielä pistän tulemaan joskin vaiheessa. <tos> <tos> niin, kyllä kyllä, raflaavalla otsikolla. Että <tos> kyllä. Kuten, näin. Hei, kiitoksia myös kuulijoille ja varmasti ensi vuoden puolella tulee lisää työelämän soidun podcasteja ja hyvää joulua
2: ja hyvää lopua.